0: Radio Tourism,
1: der Podcast. Ich freue mich unwahrscheinlich, dass er sich die Zeit genommen hat, denn er hat ja so unglaublich viel auch zu tun immer. Jürgen Büchi ist heute bei uns im Radio Tourism Podcast und lieber Jürgen, erstmal schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
1: Lieber Jürgen, bevor wir gleich unser Gespräch starten in diesem Podcast und bevor wir gleich über den Bahnstreik und ganz viele anderen wichtigen Themen für diese Branche sprechen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und dich mit einer kurzen Vita vorstellen.
0: Ja, das ist bei, bei höherem Alter, ist das äh, zieht sich in die Länge, ja.
1: Ich probiere es trotzdem. Also du hast die Ausbildung zum Luftverkehrskaufmann bei der Deutschen Lufthansa AG gemacht, 71 war das. Danach warst du in der strategischen Unternehmensplanung bei Condor. Bei Lufthansa selbst warst du im Sales und warst dann CEO von Start Amadeus. Im Management warst du in der Deutschen Bahn als CEO des Vertriebs und warst dann auch der Vizepräsident des Bundesverbands für Tourismuswirtschaft. Von 2010 an warst du der DRV-Präsident. Bis 2014, du warst Mitglied im Verwaltungsrat vom DZT, Vorsitzender Aufsichtsrat Am Europa, Vorsitzender Beirat. ERV Group und Founder und Managing Partner der Traveling Consulting Group. Bist immer noch beratend tätig und hast ein ganz besonderes Herzensprojekt für nächstes Jahr vor, über das wir später auch noch reden. Ich hoffe, ich habe es jetzt Richtig und gut zusammengefasst.
0: Im Prinzip stimmt es schon, ja, ja. Einen habe ich hätte ich noch. Ich bin auch noch Vorsitzender des Kuratoriums der Willi Stiftung. Das ist so eines der Ehrenämter, das einem dann so zufällt in höherem Alter und äh, was auch sehr viel Spaß macht, weil es einfach eine, ist eine kleine Stiftung aber sie tut halt eine ganze Menge für die Ausbildung und, und das Weltbild von jungen Leuten im Reisegewerbe.
1: Bevor wir beginnen, lieber Jürgen, glaube ich, muss man erstmal mal verstehen, wie du auch als Mensch tickst und warum und wieso du die Branche vielleicht auch so sehr liebst, wie du es ja tust.
0: Naja, ich, ich habe vorhin mal überlegt, ähm, das ist ja ein Berufsleben von über 40 Jahren und äh, von Anfang an war es eben die Reisebranche, erst, erst die Airline, dann die Bahn und zwischendurch ein bisschen Infrastruktur. Davon... Nicht immer äh, an der Touristik und äh, am Vertrieb dran gewesen, aber so die letzten 25 Jahre schon. Und das geht, das, das, das hat man verinnerlicht, das äh, hat man eingeatmet, das ist irgendwie in die Muttermilch übergegangen. Und äh, ja, so fühle ich mich.
1: Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, eines unserer Themen heute, Jürgen, ist äh, ganz sicher der Bahnstreik. Du warst eben im Management der Deutschen Bahn tätig und hast ja auch eine eigene Meinung zu diesem Bahnstreik, der jetzt da gerade stattfindet der ja auch in einer Zeit stattfindet, in der wir wirklich in einer tiefen Krise stecken. Und trotzdem wird jetzt fast eine ganze Woche lang gestreikt.
0: Ja, man muss, äh, man muss sich ja irgendwie bremsen, wenn man über dieses Thema äh, anfängt zu reden. Ähm, es fällt mir sehr schwer, Verständnis dafür aufzubringen, was da gerade passiert und auch die Art und Weise, wie das passiert. Äh, denn äh, man hat ja schon das Gefühl dass hier mit sehr viel, ja, ich vermeide mal den Begriff Erpressung, aber es, ist, es hat was Erpresserisches und in, in, in Geiselhaftnahme mehr oder weniger der gesamten Bevölkerung äh, aus mit einer Handvoll Leute, einer Handvoll GDL-Mitgliedern, sozusagen das gesamte Land stillzulegen. Und das, das ist so die Emotionen, die ich spüre. Und dann kann man dann über die Fakten im Hintergrund reden, über die ich im Detail natürlich gar nicht informiert bin. Aber natürlich nehme ich alles auf, was, was dazu geschrieben, geredet wird und, und kann das durchaus verkoppeln mit dem, was ich in meiner eigenen Zeit erlebt habe. Auch da gab es schon GDL-Streiks in der Zeit, wo ich bei der Bahn war. Und äh, tendenziell war es ähnlich. Also es waren relativ wenig Leute, die ziemlich viel Schaden angerichtet haben. Und das ist natürlich in einer Phase, wo es dem Unternehmen extrem schlecht geht, es in der schlechtesten äh, Lage ist, äh, historisch, klar, wie, wie die Reiseindustrie insgesamt, ähm, ist das einfach fatal und, und äh, nicht nachvollziehbar und für mich auch nicht verständlich.
1: Glaubst du denn, es kommt auch ein bisschen daher, dass Herr Weselski sagt, er möchte für die GDL Mitglieder werden. Das unterstellt ihm ja zum Beispiel Rainer Hoffmann, der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, weil ja, und das muss man vielleicht kurz einordnen, die GDL, die gehört zum Deutschen Beamtenbund und nicht zum Deutschen Gewerkschaftsbund.
0: Nee, tut sie nicht. Das tut die, die EVG, also sozusagen die, die große Konkurrenz. Und das ist sicherlich der Haupttreiber in diesem, in diesem Spiel. Es, ist, es geht um Macht. Es geht um Macht von Gewerkschaften. Es geht um äh, wie man ja auch lesen kann, um, die, um das Thema dieses Tarifeinheitsgesetzes, wonach eben nur eine Gewerkschaft in einem Betrieb, Betrieb in dem Fall eben als, als Funktionseinheit eines Unternehmens definiert, nicht als das Gesamtunternehmen, äh, jeweils die stärkste Gewerkschaft dann das Recht hat, dort Tarifverträge abzuschließen. Und das haben die fünf Jahre ganz friedlich miteinander geregelt. Aber äh, die GDL hat offensichtlich das Gefühl, dass sie dabei unter die Räder kommt und nicht mehr richtig sichtbar wird. Und äh, das ist jetzt äh, der Versuch, äh, der ja, was Sichtbarkeit angeht, durchaus von Erfolg gekrönt ist, der Versuch, diese, diese, die eigene Macht noch mal deutlich zu demonstrieren und allen klar zu machen, was ja, der starke Arm der Lokführer bewegen kann. Konkurrenzkampf der Gewerkschaften natürlich.
1: Du hast vorhin gesagt, zu deiner Zeit gab es das ja auch schon immer. Was hat sich denn aber auch aus Sicht der Bahn vielleicht verbessert in den letzten Jahren, wo du sagen kannst, naja, da wurde schon viel getan. Und was hat sich vielleicht aber auch verschlechtert, wo du sagst, da hätte man dagegen steuern können,
0: also auf dem, ich, ich sag mal, auf das Gebiet jetzt Lokführer, Fahrbetrieb und so weiter, kann ich das eigentlich gar nicht beurteilen, weil das, weil das eben auch nie mein, mein ureigenes Revier war. Insgesamt, die Bahn hat, hat äh, ja, das gibt, da gibt es gibt's ja zwei Zäsuren, wenn man sich die Geschichte der Bahn in, in jüngerer Zeit anguckt. Es gibt die, die Bahnreform Mitte der 90er Jahre, wo eben aus, dem, aus der Behörde Deutsche Bundesbahn die Bahn AG wurde und äh, den darauffolgenden Umbau ähm, im Kern verknüpft mit, mit Hartmut Medorn bis hin zu einem äh, angestrebten Börsengang. Das war der Auftrag des Eigentümers des Bundes damals, dahin zu kommen. der äh, aus unserer Sicht, da war ich ja dann mittendrin, irgendwie, äh, ich sag mal, so auf den, kurz vor der Ziellinie, äh, dann durch den Börsencrash äh, Anfang der 2000er Jahre letztlich geplatzt ist. Und äh, jetzt hat sich der Wind, das ist eine Zäsur gewesen an der Stelle der Bahn, dann kam äh, die Krise, die im Fernverkehr, die im Wesentlichen auf das auf das äh, auf die Einführung des neuen Preissystems äh, folgte, die das daneben ging, muss man sagen. Da habe ich äh, auch einige historische Erfahrungen damit. Und äh, ja, und dann ein schleichendes Wiederabkehren von der unabhängigen Bahn hin zur politisch geführten Bahn Und wenn wir heute gucken, wo stehen wir, dann sehen wir eigentlich, das gilt allerdings nicht nur für die Bahn, sondern auch für viele andere Bereiche, die Tendenz des Staates in das Geschehen der Wirtschaft, aber auch das sonstige Geschehen, sich wieder sehr viel stärker einzumengen, als das früher der Fall war und als das aus meiner persönlichen Meinung auch, auch gut ist. Also der, der Staatseinfluss bei der Bahn ist sehr viel stärker geworden. Wieder und, und äh, ob das am Ende des Tages der Bahn gut tut, da darf man trefflich, trefflich geteilter Meinung drüber
1: sein. Wenn man jetzt so die Branche allgemein betrachtet im Jahr oder fast Herbst schon 21, was wir jetzt tun können, Jürgen, wo siehst du denn noch was wackeln, wo du denkst, Mensch, da muss jetzt da muss jetzt gesteuert werden?
0: Naja, das, das Problem ist, es, es wackelt halt. Knirscht zumindest überall. Ob es wackelt, eine andere Frage. Das knirscht vor allen Dingen deswegen, weil halt die, die Erholung, die wir uns alle von 2021 erhofft hatten, doch nicht in dem Maße eingetreten ist, äh, wie, wie das anfangs schien. Wir sind ja im Frühjahr doch alle mit einem gewissen Optimismus auf den Sommer losgegangen und haben gesagt, naja, da wird sich schon so langsam äh, das alles wieder zum Guten wenden. Und äh, das hat es an vielen Stellen nicht getan. Da erwischt es also so ein Spezialveranstalter wie Olimar dann plötzlich ganz am Anfang kalt, weil, weil Portugal äh, plötzlich äh, Hochrisiko oder ich glaube sogar Virusvariantengebiet ist. Äh, die fliegen ihre Leute aus übers Wochenende und, und im Grunde ist das Jahr schon ruiniert, äh, bevor der Sommer so richtig angefangen hat. Und, und äh, das trifft unterschiedliche äh, Akteure dann in unterschiedlicher Härte, aber, aber es trifft sie halt letztlich an alle. Und äh, ja, wer ist besonders gefährdet? Wer wackelt? Äh, ich glaube, die, die Großen haben mehr Probleme als die Kleinen. Äh, ja, Aber das liegt zum Teil natürlich auch daran, dass man die Großen mehr sieht als die Kleinen. Und ich fürchte sehr, dass, dass äh, wenn das auch jetzt noch nicht so wirklich sichtbar wird, dass in dem Moment, wo es tatsächlich das Geschäft langsam wieder anzieht, dann auch klar wird, wer denn letztlich äh, das alles überlebt hat und wer nicht. Und da werden wir viele sehen, die es nicht überleben konnten vielleicht. Und, und wir sehen auch heute ja schon eine ganze Menge, die die sagen, ich will es auch gar nicht mehr überleben, weil ich einfach diesen Wiederaufstieg äh, oder diese, dieses, dieses Wiederantreten nicht mehr machen will aus Altersgründen oder warum auch immer und die schon aufgegeben haben. Aber das ist heute alles noch im Kleinen.
1: Wenn wir uns jetzt mal diese Corona-Krisenjahre anschauen, Jürgen, was ist so deine Meinung? Was ist da passiert? Was ist da vielleicht auch Gutes passiert?
0: Also ich nehme wahr, dass, dass da sehr, sehr viel passiert ist. Und dass vor allen Dingen sehr, sehr viel passiert ist, was die Einheit der Branche angeht. Also wenn ich mir heute die Aufstellung angucke, und auch das kann ich ja ganz gut mit, mit den Jahren vorher vergleichen, äh, wenn ich mir heute die Aufstellung angucke, die verschiedene Verbände, nicht alle, aber doch verschiedene Verbände der Touristik, was die gemeinsam auf die Beine stellen, wo sie sich gemeinsam zusammengefunden haben. Äh, ich nehme jetzt eben beispielhaft nur mal mal ein DAV, ein ASR und auch ein VIR, die nun an vielen Stellen doch auch gemeinsam auftreten und damit auch deutlich ein Signal in die Politik senden. Der DRV als größter Verband hat da sicher immer den Lead gehabt und hat den auch genutzt. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viel erreicht worden ist, dass da sehr, sehr viel Awareness geschaffen worden ist über die Touristikbranche und ihre Probleme. Ein Thema, über das wir immer ja gejammert haben, dass, dass die Wahrnehmung in der Politik halt doch nicht so war, wie wir uns die gewünscht hätten. Vielleicht sind wir auch nicht ganz so, wie wir uns immer wünschen zu sein, das aus politischer Sicht betrachtet. Auch wenn wir denen hohe Zahlen vorrechnen, so sind die, die großen Beschäftigungszahlen des, der Tourismusindustrie, sind natürlich im Wesentlichen äh, auf den Schultern der Gastronomie, also getragen, wo die, die großen Beschäftigungszahlen sind. Aber meine Wahrnehmung ist, da ist sehr, sehr viel passiert, da ist auch sehr, sehr viel erreicht worden, auch immer wieder an Veränderungen in den, in den Unterstützungsprogrammen und so weiter. Und da hat sich insbesondere der DRV auch sehr engagiert. Und das eben im Einklang und Gleichklang mit einer ganzen Reihe der anderen Verbände, den es so vorher nicht gegeben hat. Und vielleicht das beste Beispiel, was da passiert ist, jetzt der, der nun eben an den Start gegangene Reisesicherungsfonds, äh, der eben nun von einer solchen Gemeinschaft, von Verbänden äh, gemanagt wird ähm, und äh, das ist ein Zusammenwirken und Zusammenarbeiten, was, was vor 15 Jahren äh, in der Form noch nicht äh, funktioniert hat. Vorstellbar gewesen wäre es schon.
1: <lacht> Jürgen, ähm, wenn wir über eine Post-Covid-Zeit nachdenken oder vielleicht auch die Zeit, wo es eben nicht mehr als existenzielle Krise wahrgenommen wird, ähm, was wäre denn auch eine Chance oder wo sind denn auch die Chancen für die Branche, die, die jetzt durch diese, diese zwei Jahre auch ähm, gekommen sind?
0: Der Kern ist, ist glaube ich, der, dass äh, es wird nichts mehr so sein, wie es vorher war. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die man haben muss und auf die man sich einstellen muss. Es hat sich sehr, sehr viel verändert. Es hat sich. Vielleicht trifft das einen Bereich wie Geschäftsreise noch mehr, mit dem ich mich auch im Moment sehr intensiv beschäftige, als die Touristik. Ganz generell kann man sagen, die, das Verhalten der Menschen hat sich geändert. Wir haben gelernt, Videokonferenzen zu machen. Wir sitzen hier äh, fröhlich an äh, unseren jeweiligen äh, heimischen Arbeitsplätzen und, und plaudern. Das haben wir nun alle gelernt. Äh, und wenn das vorher einer erzählte, hätte ich nie geglaubt, dass ich private, dass ich zu, zum Geburtstag äh, eine Zoom-Konferenz mit, mein, mit meiner Familie veranstalte. Das sind Dinge, die bleiben werden auch wenn wir alle sagen, hoffentlich können wir uns jetzt endlich mal wieder treffen und tun das auch und nehmen jede Gelegenheit dazu wahr. Also sowas wird bleiben. Insofern wird da auch irgendwo äh, was knapsen an dem, was, was uns sozusagen als Reisemarktvolumen insgesamt zur Verfügung steht. Zum anderen äh, hat sich, glaube ich, die Beziehung zur, Digi zur digitalen Welt ganz generell verändert. Wir werden deutlich mehr Akzeptanz von, von, digitaler, äh, von digitalen Funktionen sehen, auch beim Verbraucher, also auch beim Endkunden und das sollten wir nutzen, das ist natürlich eine Chance, wenn man sich darauf einstellt. Also alles das, was wir gepredigt haben, wir predigen seit Jahren, auch insbesondere die, die Großkonzerne immer wieder predigen in ihren, in ihren Börsenstatements, wenn sie denn börsennotiert sind, wir brauchen mehr Digitalisierung, wir müssen und wir tun bis hin zum Tod des, Reise, des, des Reisebürogewerbes, der nicht eintritt und auch, nicht eingetreten ist und auch nicht eintreten wird, nach meiner festen Überzeugung alles das passiert, aber es, es bewegt sich natürlich was. Und wir müssen, wir diese, dieser äh, Weg zum hybriden Reiseangebot, das entweder rein online ist, wie bei den großen äh, OTAs, äh, wie auch immer sie alle heißen, bis hin zum, zum, äh, äh, zu, zur Verknüpfung von persönlichen Angeboten, die man im Reisebüro Gespräch gemacht hat, hin zu, zur Vervollständigung dieser Angebote dann wieder auf der Online-Plattform, weil man einfach die Dinge miteinander verbunden hat. Ich glaube, das war immer schon das Ziel und das ist der Weg, der, dem wir jetzt, äh, hoffe ich, zumindest doch deutlich näher gekommen sind.
1: Was meinst du mit hybriden Reiseangeboten? Ich, hybrid
0: meine ich, ich du, hast, du hast die persönliche Beratung im Reisebüro und verknüpfst sie anschließend mit Angeboten, die dann auch online weiter bearbeitbar sind für den Kunden. Das heißt, er guckt sich zwei, drei Angebote an, die werden besprochen und sagen, ach ja, das interessiert mich. Und dann sagt, sagt sie, okay, hier ist der Link und unter dieser, auf dieser Webseite, unter diesem Link können Sie diese Angebote dann nochmal zu Hause angucken und können dann äh, sie modifizieren oder eben letztendlich auch auf den Buchen-Button drücken und sagen, jetzt will ich es so kaufen. Und bin dann immer noch beim Reisebüro und bin nicht jetzt äh, abgedriftet irgendwo anders hin zu, zu, zu Holiday-Check oder wie immer die Kameraden dann alle heißt. Ich muss ihn in meiner Welt halten, ob ich das als Reisebüroorganisation alleine tue, weil ich mir die Technik gebaut habe oder ob ich das in irgendeinem Verbund mit Veranstaltern tue. Ich habe noch nie was von, diesem, von dieser Spaltung zwischen ich bin der Veranstalter und ich bin das Reisebüro gehalten, weil ich einfach glaube, das gehört zusammen und Vertrieb gehört eben dazu. Und den muss man integrieren, auch wenn manche, manchmal Veranstalterpolitik nicht unbedingt widerspiegelt, dass die das verstanden haben. Geht meistens wieder vorbei, aber für eine Weile versuchen sie es dann immer mit Gewalt anders und es geht eigentlich immer schief.
1: Lieber Jürgen, du hast ja vorhin schon das richtige Stichwort gegeben, Enthusiasmus. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch als Geist dieser Branche bezeichnen kann. Da arbeiten Menschen, die eben diese Branche lieben, die es lieben, auch Kontakte zu knüpfen, miteinander zu sein und deswegen gibt es von dir ein ganz besonderes Herzensprojekt, das dazu einfach passt. Das hat auch ein bisschen was mit deiner Heimat zu tun und es hat was mit einer ganz besonderen Schnapszahl zu tun. Was genau erwartet uns nächstes Jahr? <lacht>
0: Ja, es geht um Karneval. Ich bin nun mal eine kölsche Jung und äh, macht da ja, hab ja nie ein Hehl draus gemacht und äh, viel meiner Lebenseinstellung hat eben was mit mit äh, kölschen Gesetzmäßigkeiten zu tun, wie jeder Jack ist anders und man muss auch Jönne können. Ähm Das kann man auch in, in äh, Business-Sprech übersetzen, wenn man will, aber das lassen wir jetzt mal weg. Ich saß äh, zur Karnevalszeit, ja, dieses Jahr, also rum, etwas traurig mit mit einer guten Bekannten, der Christiane Bläser. Wir tranken ein Glas Rotwein und sagten, es ist aber doof, dass man nicht Karneval feiern kann. Und früher hatten wir doch noch diese schöne touristische Sitzung, die früher mal die LTU-Sitzung war, dann die der Touristik-Sitzung wurde, die leider aber auch eingestellt wurde. Ach, das ist doch alles schade und dieses Jahr geht ja eh nichts. Und dann kam so der Gedanke, kann man das eigentlich wiederbeleben? So als als privates Team. Drei Tage später hatten wir ein Programm, wir hatten einen Saal, wir hatten einen Termin. Wir konnten, das liegt natürlich daran, dass Christiane das fürs der eine ganze Weile, bevor sie sich selbstständig gemacht hat, organisiert hat, insofern auch da über die Kontakte verfügt. Und dann haben wir gesagt, na gut, was, was ist das finanzielle Risiko, was wir da gehen? Klar, wir machen das auf, auf eigene Kappe. Äh, mit ein paar Leuten mal geredet, wie sie das denn finden, zu dieser Zeit sowas wieder in Angriff zu nehmen und fanden sehr viel positiven Zuspruch und sehr viel positive Resonanz. Dann haben wir gesagt, jetzt ziehen wir es durch. Und jetzt sind wir seit äh, ja, März, April dabei, dieses Projekt hochzulegen, diesen perfekten Termin, du hast es angedeutet, Schnappszahl 2.2.22. Karneval der Urlaubsjecken, das sind wir, also wir bezeichnen uns mal selber als Urlaubsjecken und äh, dann ist so das, das Motto dieser Veranstaltung, tierisch Jod, also tierisch verrückt, würde ich das jetzt mal frei übersetzen. Ja, und dann hoffen wir, dass wir die Branche mal wieder zu einem erfreulichen Thema und zu einem fröhlichen Termin zusammenkriegen. Wir haben äh, so ungefähr drei Viertel äh, der Kapazität äh, vermarktet. Also ein bisschen Platz ist noch. Äh, und wir hoffen, dass da auch noch der eine oder andere dann mit dazukommt und draufspringt äh, Und äh, sind aber jetzt sehr zuversichtlich, dass es funktioniert. Frage, was macht Corona? so parallel dazu. Und wie läuft das? Äh, klar, die, die kommt immer. Jetzt bin ich mal zuversichtlich, dass die Regeln, die Nordrhein-Westfalen vor kurzem für solche Veranstaltungen, nämlich Karnevalsveranstaltungen und Ähnliches, gilt auch für Clubs und Diskurs und so, in Kraft gesetzt hat, nämlich die sogenannte 3G-Plus-Regel heißt das hier. Das heißt also entweder also natürlich geimpft, genesen und getestet. Und plus heißt, es muss ein PCR-Test sein und nicht nur ein Antigentest. Und damit darf man dann äh, A, den Saal wieder voll machen, was natürlich wirtschaftlich äh, wichtig ist. Man darf vor allen Dingen aber auch singen, <lacht> tanzen, schunkeln, Blasmusik spielen und alle sonstigen Dinge tun, die eigentlich ganz normal sind im Karneval, aber nach den Regeln der, der letzten Monate eben nicht gegangen wären. So, und jetzt bleibt Daumen drücken, dass das äh, Konzept so hält, also dass wir das so machen dürfen. Und dann bin ich sicher, dass wir auch sehr schöne eine sehr schöne Feier haben werden.
1: Was in Köln zweimal stattfindet, ist schon Tradition. Ab der dritten Wiederholung ist das Brauchtum. So ist es. <lacht> genau. Vielleicht, mit ganz viel Glück, reden wir in drei Jahren darüber, dass das einfach ein gesetztes Branchentreffen ist, wo man sich sieht.
0: Wir haben zumindest den Termin für 23 schon mal reserviert. Ja, Man muss ja Zukunftspläne haben. Nein, ich glaube einfach, und, und ich, viele, die mit denen ich rede, sagen, ach Gott, endlich gibt es mal wieder was zu feiern. Und alle wissen, es ist vielleicht noch gar nicht wieder die Zeit und vielleicht sind die sind die Zahlen im Unternehmen auch noch gar nicht wieder so doll. Aber es, es muss doch weitergehen, wie H.P. Kerkeling das formuliert hat.
1: Ja, und es muss wahrscheinlich auch immer positive, schöne Anlässe geben, dass man, dass man diese Branche auch lebendig erleben kann, dass man sich sieht, dass man miteinander an einem Tisch sitzt und ähm, wieder lacht. Ich glaube, das vermissen wir ja alle. Lieber Jürgen, man kann mit dir stundenlang reden. Und es war mir ein Genuss, mit dir heute Themen einzuordnen, mit dir heute Sachen zu besprechen und vor allem mit dir in die Zukunft zu schauen. Und ich drücke dir die Daumen, dass das ein großartiges Event nächstes Jahr wird, das sich hoffentlich jährlich wiederholt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Radio Tourism Podcast. Und ich freue mich natürlich darauf, wenn wir uns wieder live sehen.
0: Vielen Dank, liebe Sabrina. Es war mir ein Vergnügen. Und äh, anytime wieder. Und dann, das nächste Mal machen wir es dann auch persönlich. Radio Tourism, der Podcast. Mehr Infos zu Radio Tourism, der Audioagentur für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de.